0: No sé por qué el, 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 esta cosa. Ah, por fin dice que ya hace dos segundos, ¿no? En vivo. Ah, vale, es mal. El, el contador de, de live dice en vivo apenas ahorita y ya llevamos casi un minuto offset. Pero supuestamente el tiempo del contador lo saca del sistema. Pues. <risa> pues qué
1: te digo. Ya va a ser.
0: No es cierto, es Lua.
1: Ah, sí es cierto, Lua. Ha seguido. Pro bueno, ahorita, ahorita nos cuenta. Dale.
0: Sí, vale, ahí va el intro. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast del episodio número 80, grabado el primero de diciembre, el Día del Biker, por supuesto. ¿Cómo están todos? ¿Ah, ¿Cómo sí? estás, Oscar? Sí.
1: Felicidades, güey. voy a tronar los cohetes ahorita. No sé qué fue eso. güey. Feliz día en el biker, amigos. Este, si alguno es motociclista, motocleto, este, cuídense. A mí me, me dejan sí. con, el, con el Jesús en la boca siempre que salen a, a carretera. <risas> Bienvenidos al episodio número 80. Comenzamos. Comenzamos. Oye, por fin, por fin es el viernes del año, güey. O sea, ya, <risa> es, el... <risa> ya es el viernes del año. ¿Alguien guarde eso como título? Eh, está, está cabrón, güey. Digo, sé que, sé que todo, el, todo el año hemos estado así como de ¿cuándo se va a acabar esto? Nunca se va a acabar esto, bla, 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 bla. Pero la verdad es de que si hacemos como retrospectivo, por lo menos a mí sí, sí se me ha pasado como rápido, porque obviamente no he salido a ningún pinche lado. <ríe> sí ha salido de repente pero en general en general se ha pasado súper rápido esto aquí, aquí encerrados ya es diciembre ya el último estirón y el penúltimo episodio de, del año cabrón ya es el último episodio del es... año del, del podcast de jeje el último el, cómo penúltimo? Andas?
0: el penúltimo uno más y ya nos vamos bien bien el siguiente es el último del año vale eh, bien, ando un poquito agüitadón porque te acuerdas que te, que te he recomendado mucho la aplicación pretzel.rocks para ¿Sí? streaming, bueno, música telefónica como la que estamos escuchando ahorita en vivo. Eh, Ajá. Resulta que la aplicación que utilizaba yo expiró, la retiraron. De hecho, tú eres pretzel y dice, esta aplicación ha sido retirada. Es decir, pero, pero. Dice, okay. entra a pretzel.rocks para utilizar y yo. No, no quiero que sea web, por Dios, no, no la hagan web. Pero dice, ok, baja el cliente de esto. Ok, lo bajo y es. Antes era una, una cosa chiquita así, que tenía dos botoncitos y el play, ¿no? Y el play y volumen. Era muy chido. Ahorita es una página de ese tamaño en, en un Electron, dice, no, no me gusta. Quiero el player mini. Te recomiendo
1: Pullside. Bueno. Ya te había pasado Pullside.
0: Sí, está chido. Pero el tema La, con eso es que realmente tengan DRM free music. Porque este pretzel yeah. tiene un, un feature específico, que es su killer feature, que dice, déjate, lo, déjate el mouse over, y dice YouTube Safe Mode. O sea, te yeah. aseguran de que la música que pongas no va a ser flagueada. Y de hecho dicen, estamos muy orgullosos de que en el tiempo que hemos tenido no ha habido una sola canción que haya sido flagiada en ningún video utilizando pretzel. Entonces chido okay.
1: eso, eso está bueno. Pero, bueno, es que uh -huh. el caso de uso también es diferente porque tú lo quieres para, para música de streaming. Yo quiero como música de fondo. Para la gente que no conozca, hay una, hay una página que se llama pullside FM que tiene estaciones de radio como para poner en la alberquita. O sea, literalmente se llama Pullside. Y Pulsaid. está chido, güey. La neta, la neta sí te pone, sí te pone en mood. Eh, yo la estoy usando aquí en, en la oficina, que, eh, en mi nuevo HomePod mini, que a lo mejor alcanzan a ver aquí en el... En, la, en, el, en esta cosa. Ahí está. Eh, ¿Porque está, Black está buena la, está, por, No, porque ya estuvo a la venta. <ríe> porque no estaba disponible. Lo compré en cuanto ya. salió. Porque, porque desde hace tres años me quería comprar un HomePod del original, pero estaba demasiado caro, uh -huh. ¿no? Yeah. Eh, y como que no ameritaba una bocina eso pero el mini ya está como un poquito más razonable eh, pero Poolside me gusta porque son estaciones, este, son estaciones chidas y tienen aplicaciones nativas tanto para Mac como para iOS, entonces tú puedes poner ahí tu, tu estación este, de que si estás eh, crudo, de que si estás como que <ríe> Summer Vibes, cosas así y lo chido es que saca la música hasta donde tengo entendido de SoundCloud es okay. Un, okay. prácticamente un cliente aleatorio de SoundCloud y busca por ciertos, por ciertos tags está está bueno, güey. Ahí se los, se los dejo en el Que por cierto, pueden encontrar en el podcast.de .er diagonal 80. Ajá.
0: 80, güey. En el SoundCloud. Hay un, hay un DJ que me late un chingo. Se llama DJ no, Es que bueno mix okay. hace. Hace, hace mashups, no son mix, son mashups de rolas. Entonces tiene, por ejemplo, un mashup de Ramstein con. Erwin en fire si no me equivoco o no es Erwin en fire. Erwin, Erwin en fire. Erwin en fire. Erwin es. Cámara no me aguanta No es Wild Cherry, perdón. Cámara. <ríe> <ríe> Jefa. <ríe> que si se van a quedar a comer conmigo. Que si sí se va a hacer lo de la comida. <ríe>
1: Eh, buenísimo, no, buenísimo madre, no lo han visto. Show notes. El DJ Erwin. <ríe> Cámara. No a, ver,
0: a ver, con, con miedo de que nos plagueen el video en YouTube, te voy a poner un cajitito <ríe> de esa rola. A ver, date. A ver. ¿Escucha el beat de fondo? No, no escucho nada, güey. No escucho. Oh. Ah, sí, tú, no,
1: espérate. Was... Déjate un poco más de Ahí. Perdón, amigos, este episodio ya se está yendo a la chingada has... Oh, nice has... Nice Pero wow.
0: el beat queda bien chingón Escucha, escucha <risa> No mames <risa> <risa> Ah, huevo, güey.
1: Pásamelo, pásamelo. Fíjate que, que yo con, con SoundCloud tengo como sentimientos encontrados, güey. Porque alguna uh -huh. vez trabajé con un. Con un. Con un tenex developer. En el sentido de. De okay. la palabra. En la connotación que nosotros tenemos. De que el tenex developer es alguien muy culero. Realmente. Uh -huh. okay. Eh. <risa> en algún momento me tocó trabajar con un 10 developer que, que, que era mi mi team lead. Y el güey, lo recuerdo, sí me acuerdo cómo se llama, no es mexicano, no es de aquí, o sea, pero de todos modos no voy a decir su nombre porque no es el caso. este Pero ese, este güey, me acuerdo que era de estos tipos que, y digo, si hay alguien en la audiencia, sí, perdón por la pedrada, pero <risa> en especial este vato, me, me acuerdo que me cayó muy mal porque tenía su alter ego de DJ. Y era una persona okay. que, que trabajar con él era muy, muy difícil, güey. Era una persona que no la podías bajar de su macho y que, y que sí tenía esta actitud de quítate, yo lo hago, güey. Entonces era bien difícil trabajar con él. Pero recuerdo que ese cabrón una vez se aventó una puntada que me dijo... que De, estos, de estas personalidades que se quieren hacer como súper excéntricos y súper exóticos. Okay. Y el güey se aventó la puntada de decirme... No, yo no, yo no escucho música. Este, yo no escucho música de otras personas. Yo soy DJ y yo escucho nada más música mía. Y tengo mi alter ego. No, no me dijo así, pero así me dijo, no, yo soy productor de, de música y yo nada más escucho música mía, no escucho música de, de otra. Y yo así como de chinga tu madre, güey. <risa> <risa> ya, ya con, con, con eso ya, güey, ya no mames. Esa era una, no. una de las personas que decía que cómo podíamos empezar a utilizar Swift. Esto es 2013, 2014. Es, okay. eh, que cómo podíamos empezar a usar Swift si, si no tenía el error handling bien, bien diseñado todavía. Güey, que, no, pues, un lenguaje sin error handling no sirve. <ríe> y así como de, ay, güey, basta.
0: Ok, pensé, pensé que hablabas de otro, de otro desarrollador también súper... No sé, es, no, así nunca he trabajado con él, uh, ya, no sé si es, ya sé quién pero que refieres, también es DJ.
1: Ese güey ahora famosamente vive aquí en Colima, güey, by the way. Sí, sí, de hecho sí. <ríe> sí, y con ese güey que tú dices, tampoco vamos a decir el nombre, pero con ese güey que tú dices, también me tocó varias experiencias de después de una conferencia, nos fuimos a un bar y el güey bajó al DJ del bar, güey.
0: Sí, o sea, sí, yo estaba ahí, yo lo vi. <risa> ah, tú estabas. Sí, yo estaba ahí. Sí, es sí, cierto, güey.
1: Ya. Yeah. Ajá. Ese, pero recuerdo, ese, que, ese pero recuerdo que la premisa
0: fue, vamos a ir aquí porque voy a ir a ser DJ. Ajá. O sea, desde antes de llegar Al, ya a la así. premisa. Algo así. O sea, ya era como, como voltean
1: a verme chingada madre, ¿no? <risa> sí. o sea, Saludos. O Está sea, cabrón, güey. Eh, saludos, amigos. No, no, no estamos quemando puentes, se los juramos. Oigan, amigos, muchas, muchas gracias por muchas gracias por estar acá. Eh, hoy traemos algunas cosillas. Digo, ya el episodio, como que medio se fue a la chingada, pero vamos a intentar rescatarlo. No es sin antes recordarles que este, como, como dijimos hace ratito, este, este episodio es el penúltimo. Porque la siguiente semana va a ser el último episodio que vamos a estar en, que a estar en vivo, eh, que vamos a estar en la programación habitual de martes a las 8 de la noche con el episodio saliendo el miércoles. A partir del de 15 de diciembre ya no vamos a estar en vivo. O sea, ya no van a salir episodios hasta enero, hasta el 12 de enero. Pero durante el tiempo que no estemos en, en, en vivo y que no estemos en ese horario regular, a los Patreons les vamos a dar dos episodios a la semana. Durante esas cuatro semanas Y son episodios que estamos preparando muy cabrón Y son episodios especiales que no van a estar disponibles En el, en el, en el feed principal Entonces Sí vamos a seguir creando contenido Pero nada más para los Patreons eh, Les vamos a preparar Las, las, las entrevistas eh, que estamos haciendo o los, bueno, ya, la, ya la cagué porque ya dije Qué chingados estamos haciendo eh, <risa> que, pero, <entonces> vamos... <risa> pero les vamos a preparar el contenido Les vamos a preparar el contenido Para los Patreons Entonces si quieren escuchar eso suscríbanse y la verdad es de que su suscripción al, al Patreon nos ayuda, nos ayuda un, un buen. Ahora, cuando se suscriben al Patreon, no solamente tienen acceso al episodio extra, sino que aparte tienen acceso a una sección especial dentro del newsletter. Eso es nuevo. La semana pasada, el newsletter que tenemos, al que se pueden suscribir en el newsletter.dev eh, trae una sección en la que si son Patreons, nada más ustedes pueden ver esos links que estamos mandando. Y son links que pues, nosotros curamos de cosas. La sección se llama Cosas Cool que son cosas que nosotros creemos que les van a agregar valor y que están chidas, pero que no necesariamente son como tutoriales o nada de eso. Simplemente cosas que nos encontramos y que creemos que está chingón. Eh, solamente disponible para Patreons. Entonces ya es otro beneficio que tienen por ser Patreons. Y el Patreon, eh, esta, sección, esta sección privada o esta sección premium del newsletter, está disponible también para los Patreons de un solo dólar. Esos patros de un solo dólar no tienen acceso al, al episodio extra, pero sí tienen acceso al newsletter, al, a la versión premium del de newsletter. Entonces también, ya si se suscriben desde un dólar a nuestro Patreon, tienen la, la versión privada del, del newsletter eh, para regarles valor y que no se vayan sin nada. Gracias por el apoyo, queremos darles algo y esa es la, esa es la, la cosa. Tres dólares al mes, amigos. O sea, tres dólares al mes es lo que se chingan en unas papitas, en una coca y en un chocolate. Y se los digo porque el otro día eso compré, no es cierto. <risa> <risa>
0: <risa> Pero sí, <o> sea, <risa>
1: tres dólares La verdad, la verdad es de que nos apoyan un chingo nos, nos, dan, nos dan las pilas Para seguir haciendo esto La verdad es de que no nos gustaría tampoco meterle publicidad Al podcast, sino nos gustaría De repente empezar a patrocinar el newsletter No nos, no nos gustaría empezar Como a, a hacer corporate Todo esto, que en el, que en el pasado por ejemplo Teníamos a, a la banda a, Aquí a, a Toño, que nos patrocinaba El Bandwidth ¿No? Uh -huh. Pero nunca, creo que, creo que ni a ti ni a mí nos gustaría de repente meter un anuncio de que tal empresa está contratando güey, o, o de alguna mamada así porque como que no va con el, con, con el espíritu, no sé.
0: Más que cuando Entonces, evitamos a alguien y se evita su gol, pero se vale
1: exacto, <risa> pero, pero es ya más la colaboración entonces, si les gusta sí. lo que hacemos si creen que les agregamos valor y si creen que, que pues está padre lo, lo que hacemos, ahí les les pedimos que se metan a premium.elpodcast.dev o a patreon.com Podcast Dev y nos apoyen desde un dólar y ya les damos la, la versión premium del newsletter también, que nada más tienen que suscribirse al, al Patreon y automáticamente les empieza a llegar el newsletter, que sale los viernes a las 5 de la tarde en punto, está programadita eh, se acaban se acaban los comerciales
0: este podcast ha sido traído sido ustedes por el alcohol este,
1: este podcast ha sido traído a ustedes por ustedes amigos gracias por apoyarnos en premium.podcast.de muchísimas, muchísimas de hecho gracias
0: de hecho no recuerdo si fue con el, el este mamador o fue con otro el, el este mamador es el el, 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 el este Batman que está en youtube ¿cómo se llama? el top engineering eh, el Teclid. Este, ah, el Teclid. ¿Sí, no? ¿El ¿Le es de mamador, sí, dijiste? <risa> no, el top mamador. <risa> 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 el el Teclid. Creo que sí fue el Teclid o fue otro que decía, eh, este podcast ha sido traído por ustedes por mí. <risa> en serio, yo compro mis productos.
1: <risa> que que pues, sí tiene... Creo, creo que eso incluso es más... Bueno, yo, yo le voy más a eso que a la publicidad, güey. Sin, sinceramente pero bueno, Si estás aquí vamos, es porque hay, te gusta hay, hay, algo de aquí, ¿no? Esperemos. Exactamente, <risa> exactamente. A, hay, que, hay que dejar de hablar de, de cosas de cosas meta y ahora sí vamos a, a ponernos en, en mood de desarrollo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido programando? Ahorita andas programándote unas cosillas, güey, incidentalmente para la chamba, porque salió ahí un, un desmadrito y justo antes de empezar el, el podcast estabas arreglando un, un errorcillo. Platícanos de en qué andas metido, güey.
0: Ahorita ando, por ejemplo, eh, desarrollando un una estupidez. Es una página en la que entras y te muestra unos datitos y un chart. Eh, pero hace mucho que no hago charts ni nada en frontend. Entonces, pues sí, como que me costó un poquito agarrar el hilo, pero pues ya está. ¿no? Me tomó que te cuesta media hora. No, de hecho me tomó más como una hora y media, pero porque no jalaba el maldito ese link. Y resulta que... Una configuración no estaba jalando. Entonces, ah. Y luego ya como media hora echando a andar el, el, el chart. Pero ya tengo un demo funcional. Está bonito. Funciona bien chito Ahora, ya es? tengo... ¿ah? Date, date, date. Ah, bueno. Ya, ya tengo lo básico. de Tengo el chart funcionando. Con datos que son dinámicos. Y lo que necesito ahora hacer es armar los jsons Que estaba pensando armar los scripts tal cual. Digo, los HTML tal cual pero estoy viendo que va a ser mejor armado por JSON porque tengo que pasar por backend. ¿Por qué? Porque va a tener un, un, un gateway. Entonces, eh, un gatekeeper, pues, un login. Entonces, cuando... Un, un, un,
1: un login. Va a estar protegido para sí.
0: que los datos no estén públicos. Sí, exacto. Entonces, mi, primer, mi primera idea era generar con un PUG el HTML y hardcodearle en el PUG, porque Es muy fácil, muy fácil hacer eso. Todos los datos, las clic, funciona como un HTML crudo. Pero eso no tiene seguridad. Entonces sí tengo que hacer algo más inteligente. Entonces voy a guardar todos los datos como JSON, Los traigo, los pueblo, un Ajax. Listo. Pero está muy chido. Eh, son esas cosillas que me aviento en un par de horas cuando no tengo llamadas. <risa> y se pueden hacer. Pero lo que se ha divertido, lo que te comentaba hace rato, es que estaba trabajando. No estaba trabajando. Estaba jugueteándole con un script de Lua. En mi vida había tocado Lua. Y la semana pasada empecé a jugar con eso. Eh, porque en el podcast, en, el, en la versión live que ven en YouTube, eh, hay un contador que ya no está. Hay un contador que va cuánto tiempo se falta para las 8 de la noche y cuando dan las 8 se pone en vivo, ¿no? Clásico. Yo quería hacer eso hace mucho para ponerlo aquí en el podcast, pero me, siempre me acordaba media hora antes de empezar el episodio y no lo hacía. Y lo que hacía yo era que jalaba una ventanita de Chrome donde ponía yo time to. Eh, ¿qué? Time until 8 pm en Google y lo que me ponía le daba Play. Pero pues no estaba muy chido, no era una pantalla así. O sea, con el script, jala muy bonito. Lo que me di cuenta que estaba súper raro es que tenía un desfase de casi un minuto. Decía que faltaba 40 segundos para, para las 8 cuando íbamos a las 8 con, con 3 segundos, 8 con 10 segundos. Es decir, pero toma la hora del, del, del sistema. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo, ¿Cómo es programar Lua, güey? O sea, ¿cómo, cómo, cuál,
1: cuál es la experiencia de programar Lua? ¿Cómo lo describirías? Es,
0: es educativo. Siento que Lua okay. es un lenguaje, un lenguaje como lo, como lo puede llegar a ser Python, tal vez, como, o como lo es, no sé si ubique, es, eh, Turing, el lenguaje Turing, hecho en Canadá. Eh, no. Turing es un lenguaje hecho para educar para enseñar a desarrollar eh, y, y Lua es muy parecido porque tiene su estructura parecida a Javascript tiene sus corchetes, cosas así pero no tiene tanta verbosidad, o sea, no tienes que poner puntos y comas cosas así, tan, tan estrictas sin embargo, pues sí sin, eh, y corre muy rápido en un script muy sencillo, o sea, corre Lua y jala, o sea, no, no hay que hacer muchas cosas no sé por qué la verdad te, te ignoro por qué, pero lo utilizaron Lua para desarrollar plugins para Nintendo, para hacer homebrew de Nintendo. O sea, todo lo que está bajo el agua, sí. todo lo que es idea de Nintendo, está hecho con Lua. Ya lo, YouTube hoy en día ya jalan cosas en C directamente, pero originalmente todo era con Lua. Entonces, si querías desarrollar algún jueguillo, alguna babosada para para tu jailbreak de Brick de, tu, de, de tu Wii, por ejemplo, o de tu de 3DS, o Nintendo 10, era con Lua todo. Entonces hay una comunidad muy grande de escriteros de juegos para Nintendo, de homebrew en Lua. Y ahí fue donde más o menos supe que existía, pero nunca lo toqué. Y ahorita que empecé a jugar con esa cosa, pues está divertido. Se parece bastante, digo, JavaScript, pero es, es nada de frontend, ¿no? Todo es backend. Y uh -huh. siento que unas patas son limitadas. Por ejemplo, no hay un prototipo de, de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál era para hacer un slice? No, no me acuerdo qué era. Una, una babosada que en todos los lenguajes existe. En Lua no. Y hay que okay. hacerlo a mano. decir wow, sé que fue la función que lo haga, qué interesante. ¿Eh? Cosillas así. Okay. Pero está, está bonito para aprender.
1: Ok. Yo, yo, yo conocí Lua por allá del 2011 porque en la empresa en la que trabajaba en aquel momento, el que era mi jefe, estaba muy metido en Lua porque lo usaba para desarrollar. Tengo entendido que videojuegos multiplataforma había. ¿Qué? No recuerdo exactamente qué framework o qué cosa usaban como para programar videojuegos multiplataforma. Que de estos paquetes que te. que, que no necesariamente estás como programando el juego, sino que describes lo que el sí, intérprete okay. te, te va a generar o algo así. Y me acuerdo, que lo hacía, me acuerdo que lo hacía en Lua y recuerdo que en aquel momento me decía este Enrique, se llamaba, eh, de todas las bondades de, de, de Lua y que, y que le gustaba mucho, y que era muy amigable y que era muy fácil de leer. Nunca entendí hasta cierto punto, o a lo mejor es, es mi ignorancia, que probablemente sí sea por ahí, por qué Lua yo lo tengo considerado como un lenguaje muy de nicho como un lenguaje muy... No, no de nicho y nojosa, sino como, como de nicho, como muy, como muy particular. Eh, sin embargo, ahorita que me estoy metiendo a la página de Lua, que es lua.org, se las voy a dejar en los, uh -huh. en los show notes, y, y que le estoy poniendo como un poquito más de, de atención... Eh, porque pues me estoy aquí leyendo la, la descripción. Parece que Lua sí está muy metido en la industria, güey. O sea, pero, pero no nada más como un lenguaje que existe, sino como que realmente le están metiendo, eh, lo están usando para cosas interesantes. Dice aquí, por ejemplo, que lo usa en, en Photoshop y en Lightroom, Adobe, eh, y, ¿Qué? y tiene un enfoque muy importante en sistemas embebidos. También estoy viendo que, que Lua está... Es, que, que es... Que es ¿cómo se llama? Que, que es tan conocido o es tan, tan usado por su performance, wey. A pesar de que es un lenguaje de inter, interpretado, o sea, no es un lenguaje complicado compilado, perdón, este uh -huh. que, que tiene un performance muy, muy bueno y que incluso hay un, hay un JIT, que es un Just-In-Time compiler eh, para que compiles LUA a código nativo y al parecer esto, fíjate, esto sí si no lo sabía, LUA es compatible con cualquier sistema que tenga un compilador estándar de C. Entonces, ¿Qué? teóricamente, puedes correr Lua en Android, iOS, Symbian, Windows Phone, eh, Brew, Windows, Linux, Mac, eh, en, embebido en microprocesadores como ARM, o incluso hasta Lego, güey. En, el Lego tiene un sistemita de, como de desarrollo, así como para crear aplicaciones. Sí. que Se llama Lego Mindstorms. Y hasta en IBM Mindframes. O sea, es un lenguaje al parecer sí muy compacto, pero uh -huh. como, como con muchas bondades, güey. Eso está, eso está chingón. Fíjate, o sea, es, Justamente lo que me di cuenta, güey?
0: eso fue... Lo que, sí, joyitas, ¿no? Lo que me di cuenta es justamente eso. Había un método muy básico, no, no, método de cualidad, que no estaba... Y la, y la respuesta de internet era, pues hazlo. Que nada, lo funciona así, así, así. Este, ¿Qué es lo Tengo en la mente, ¿cuál es? Era, ah, sí, un, un split. Tienes un, un string y quieres dividir en un arreglo. Eso en cualquier lado es split, ¿no? O en, o en display, no sé cómo es, en pero no me acuerdo. O join, que es Ajá. lo mismo, pero invertido, ¿no? Eh, son Ajá. cosas súper básicas y no está. Sin embargo, por otro lado, digo, ok no está por una razón, porque el lenguaje es muy sencillo, porque tiene que ser con un footprint muy bajito. Imagínate un lenguaje que puede correr en un Nintendo 10, que tiene nada de procesamiento. Justo. Sí, entonces está, por eso está muy chido. Eh, me gustó y te digo, y por otro lado es súper amigable. O sea, nada que ver con C, nada que ver con C Sharp. Súper, súper tranquilísimo. Este. ya. Fíjate, estoy,
1: sigo, sigo leyendo aquí mientras me estás, mientras me estás platicando y viene una, una parte que habla justamente de lo que tú estás diciendo. Dice, Lua is powerful but simple. O sea, Lua es poderoso pero simple. Dice, dice la página y voy a, voy a parafrasear. Un concepto fundamental del diseño del lenguaje Lua es proveer metamecanismos para implementar features en vez de proveer como una librería estándar directamente en el lenguaje. Por ejemplo, mientras que Lua no es un lenguaje orientado a objetos como tal, sí provee mecanismos para poder implementar clases y herencia, que es justamente lo que estás diciendo. No trae como que las funciones completas out of the box, pero sí trae uh -huh. el, el API para que tú armes exclusivamente no lo que limita. necesitas. Y así es como tú logras armar como que estos casos de uso súper específicos, ¿no? Que, que a, a, aquí veo por qué no se está haciendo tanto clic, güey, porque es mucho de lo que estamos de lo que hemos hablado tú y yo de evitar el plugin oriente development. Sino más bien Ajá. es te dan lo mínimo necesario como para que corra un programa y arma justamente lo que tú necesitas para tu caso de
0: uso, güey. Sí. Eso está chingón, esa filosofía ¿qué? está chingona, güey. Me está gustando. Ahora que bastante. no ha de faltar, no ha de faltar el, el, el plugin de Lua que trate todo lo que va. ¿Uso?
1: <risa> sí, no, o sea, seguro, seguro va a haber alguien. Como, como esto, esto, güey. Ah, ya vamos a empezar a hablar más de JavaScript, güey. Pero fíjate. <risa> yo, hablando, hablando como, como de, como de esto, o sea, de. de de hay un lenguaje o hay, una, hay un ecosistema como muy diseñado o muy orientado a un concepto en específico. Yo lo vi, por ejemplo, en iOS. En algún momento hubo una oleada de gente que se vino a iOS de otros ecosistemas. Hubo una oleada de gente que se vino a iOS de mucho de Ruby, porque hay una comunidad muy grande de, de gente que hace iOS que también hace Ruby y es como su, sus dos herramientas. Pero uh -huh. hubo una oleada por ahí de 2013, 2014, donde todos los donde un chingo de gente de, de Ruby se empezó a pasar a iOS. También mucha gente de JavaScript. Y yo me acuerdo que, que lo veía bien interesante este, cómo el simple hecho de que haya un grueso de gente que venga con otra filosofía de cómo se desarrolla impacta realmente en el desarrollo de la plataforma y en el desarrollo del ecosistema. ¿A qué me refiero, güey? Y no es necesariamente algo malo, ¿eh? O sea, no, no, no lo estoy diciendo como que, es, como que es algo malo, así que no se vayan por esa, por esa idea. Pero yo recuerdo que antes de que llegara, antes de que se sintiera todo este influx de gente de otros ecosistemas como JavaScript o como Ruby, en iOS, por ejemplo, no era tan común, en el ecosistema de iOS no era nada común, por ejemplo, hacer TDD. No era nada ¿Qué? común hacer eh, test, te, testing test test-driven development. Sí. Y cuando empezaron a llegar esas, estas comunidades, ¿no? Que empezaron a hacer como la gentrificación de, de, de iOS y, y Ruby. Este, y se empezaron a adueñar y, por ejemplo, llegaron muchas... Que, que, que te digo, en ese sentido está chingón porque llegaron muchas personas de Ruby que traían un chingo de expectativas del tooling open source que deberíamos de tener en, en iOS para hacer todos estos uh -huh. scaffolds de, de, de arneses de testing y demás que se encontraron que no habían y entonces ellos empezaron a hacer todas esas herramientas en Ruby y así es. Por eso es como que iOS y Ruby están tan, tan conectados. Pero ¿Qué? estas personas empezaron a hacer mucho, eh, mucho framework para hacer TDD, mucho framework para hacer metaprogramación, mucho framework para hacer como un chingo de cosas que en la comunidad de iOS por el mismo concepto de iOS, de o sea, Así no funciona esto. O sea, es un lenguaje... Este, o sea, es, es una plataforma estrictamente MVC por lo menos hasta hace unos años, ¿no? Porque literalmente el objeto principal de UIKit es el UI View Controller, literalmente. ¿No? O sea, es, es estricto cómo se hacían las cosas en iOS. Es un modelo muy definido y no necesariamente está orientado, por ejemplo, a hacer TDD o a hacer eh, Behavior Driven Development o nada de eso. Entonces llegan estas personas y empiezan a crear todo este ecosistema y poco a poco se empiezan como, como, a, como a crecer y a nutrir entre ellos, pero sí cambió mucho la forma Sí cambió mucho la forma en cómo se hacía desarrollo De IOS, hasta que por ejemplo Ahora, una de las Principales herramientas que todos los Developers conocen, y que todos Los developers de IOS usan, se llama Fastlane, y Fastlane Literalmente la creó un güey que era Rubista, y quiso hacer IOS uh -huh. Y cuando se, se, en, se Integra el ecosistema, se da cuenta de que Todo es manual, y todo tiene que ser a través De Xcode, y todo le tienes que Picar para generar un certificado, para generar una licencia, para bla, bla, bla. Y este güey dice, chinga tu madre, yo vengo de un background de Tooling, sí. hago un script <ríe> en Ruby, hago un script en Ruby para automatizar todo ese pedo, y esa mamada eh, primero lo compró Twitter, después Twitter ¿Qué? se lo vendió a Google con, con Firebase o no sé qué mamada le metió, le, le vendió Twitter a, a Google. Este, se Fire lo vendió host, ¿no? y ahorita lo tiene Google. No me acuerdo. No, otra cosa. Y uh -huh. Y ahorita esa herramienta de, de Fastlane la mantiene Google y es literalmente el backbone y como se hacen... Yo me atrevería a decir que el 90% de los deployments de aplicaciones a iOS por lo menos en las grandes empresas se hacen con esa herramienta de Ruby. Pero esa herramienta de Ruby no hubiera nacido si una comunidad externa o alguien con otro background no se hubiera integrado a la comunidad de iOS. Y, y, y realmente cambió la forma de desarrollar aplicaciones para iOS, güey. Entonces... Sí se me hace como, como bien interesante eh, que tú, por ejemplo, ahorita decías no va a faltar que llegue alguien como con esta mentalidad y de repente cree un paquete para Lua para, para como traerte todo esto y empezar a hacer metaprogramación. Y, y por ejemplo, yo te puedo decir desde mi perspectiva para la comunidad de iOS nos fue muy bien. Porque realmente, aunque son metodologías muy diferentes y no estábamos acostumbrados a hacer TDD ni a invertir en tooling, necesariamente como lo hacen, por ejemplo, con los, con los eh, ¿cómo se llaman? Eh, package Managers, ¿no? Que no es algo uh -huh. que existía en iOS. Y llega la comunidad de Ruby y crean Cocoa Pots. O sea, uh -huh. que es nuestra versión de, del Jamfile. Haz de cuenta. Sí. ¿No? Eh, y también está basado, basado en Ruby. Para nosotros nos fue muy bien, pero ¿qué pasaría si se va para el otro lado? O sea, si llega alguien y lo empieza a contaminar, por ejemplo, como Lua, que es un lenguaje que estamos viendo muy, muy chingón, eh, o bueno, con muchas bondades, por lo menos por lo que dice la, la página, ¿qué pasaría si se empieza a hacer como esta... esta pues, ¿cómo se podría llamar, güey? Pues sí, es como gentrificación, Uf, perdón por la palabra. Una tendencia. Pero del ecosistema, ¿no?
0: Eh, 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 o sea, el lenguaje, punto que los mantenedores, maintainers del lenguaje, no acepten meter babosa y media lua porque va en contra de los principios de tener un footprint muy chiquito y que corren en una corcholata, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, si la tendencia del mundo es ok, primer paso, ábrelo Lua. Segundo paso, instalar todo el internet. Pues entonces, ahí tienes un problema de, 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 de internamente, ¿no? <ríe> Está... Justamente hablábamos de eso hace ratito en, en el chat del podcast, en, en el Telegram, ¿no? Así de. Eh, que decían, por fin hice correr no sé qué cosa en, en VS Code. Dice, pues mínimo eso faltaba, ¿no? Después de haber, de haber NPM instalado todo el internet encima de eso.
1: Esperaría que corriera, por lo menos. Esperarías sabes? que jaliera el cine? Sí, sí, güey. Eh, digo, por ejemplo, aquí. También hay, hay algo interesante que ver que es como cuando el diseño del lenguaje se ve sobrepasado por cómo las personas usan ese lenguaje, güey. Eso también es un, es un detalle bien interesante que, que es algo que no solamente aplica para los lenguajes de programación, sino para cualquier producto, diría yo. Tú cuando, tú cuando desarrollas un producto y cuando desarrollas una idea, una aplicación o lo que tú quieras, tú la lanzas con un objetivo en mente, pero realmente no sabes lo que la gente va a empezar a hacer con eso que tú estás sacando, wey y no sabes lo que, lo que la que gente los podcasts, ¿no? <risa> exacto o sea no, no sabes no sabes tú lo que la gente va a entender de la documentación que según tú escribiste bien güey o de o del objetivo que según tú dejaste bien claro en, en tu documentación y es bien interesante sí, claro. como, como eh, tú lo puedes ver como de dos maneras no y a lo mejor hablando un poquito más del lado de, de business lo puedes, puedes ver con filosofía en tu macho, lo puedes ver con filosofía y tú puedes decir me monto en mi macho y esto no es lo que yo quiero que haga este, este programa y no es lo que yo quiero que haga esto y no es para lo que lo creé y mejor lo, lo dejo de mantener o lo que sea o puedes quitarte tantito pues qué será el ego y observar lo que la gente realmente está haciendo con tu producto e intentar adaptarte a eso porque al final de cuentas pues lo que quieres es que se use tu programa lo que quieres es que se use tu herramienta sobre todo si es algo que no nada más está haciendo para ti, ¿no? Pero pero es el famoso en, en el en términos de, de startups es el famoso product market fit, ¿no? Tú sacas algo al mercado y lo que tienes que encontrar es que la gente lo use para lo que sea. O y o sea, si tú sacas que, que por ejemplo ahorita están muy de moda las aplicaciones como Notion, ¿no? y las aplicaciones para tomar uh -huh. notas este, que por ejemplo Entre está nosotros. Notion. Ajá. está Está Notion, está Roam, hay otra que se llama Workflowy, está Airtable, está Coda. Eh, ahí yo, yo estaba metido en una que se llama, ay, no me acuerdo, pero esa estaba, estaba chida. Eh, en algún momento hablé de ella aquí en el, en, el, en el podcast, la voy a poner en los show notes. Eh, pero por ejemplo, lo que hacen esos güeyes es, ah, quiero hacer. Quiero sacar mi visión de tomar notas. ¡Pum! Sacan, uh -huh. sacan su aplicacióncita hecha en Electron. Muy chingón. Pero se dan cuenta que por alguna razón esa aplicación en específico la empieza a utilizar un nicho de mercado, güey. La empiezan a utilizar puros contadores. El 99% de las personas que utilizan esa aplicación son contadores. ¿Por qué? Sepa la chingada. El chiste es de que <risa> los clientes son contadores. Ahí, por ejemplo, desde el punto de vista de, de startup, pues lo que tienes que hacer es ver quién es, de quién tienes la atención e intentar capitalizar sobre eso, güey. Si alguien te está si alguien te está diciendo, güey, yo te pago, pero soy contador, y tú le dices, no, es que mi mercado son otras personas. Pues sí, güey, pero te están pagando los contadores, güey. O sea, ¿qué es? ¿Un negocio o un ideal? ¿No? Así como de... Que también es válido. Hola, ¿no? pues, Torvalds. Define qué quieres.
0: ¿Cómo? Hola, Linus Torvalds, ¿eh?
1: Ajá. O sea él es famoso porque
0: <ríe> si no se hace como yo quiero lo que sea no lo apruebo no de hecho hace yeah. no mucho decía mientras haya una persona utilizando el módulo tal 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 voy a seguir dando mantenimiento en cualquier versión de este sistema operativo Decir de güey es una madre yeah. que creo que era creo que estábamos hablando de un de, de soporte para un monitor CRT así de mientras haya una persona utilizando güey no <ríe>
1: ya yeah. Sí, es que ahí, por ejemplo, pues ya te metes justo en lo que te decía, güey, en el ideal. O sea, ¿qué estás buscando? Pues perseguir un ideal, una, una idea que está bien. O sea, está bien, sí. pero realmente es, es como, pues a lo mejor muchas veces ir contracorriente, güey. Para, para muchas de esas cosas, ¿no? Si el mercado te está diciendo, o si los usuarios mismos están diciendo que el caso de uso ideal de tu aplicación es este, pero tú estás necio que en otra cosa, pues te puedes meter en una, en una eh, pues discrepancia por ahí interesante que te puede costar tu startup o tu proyecto o lo que sea, güey.
0: Sí. Eh, ¿Qué te.? Date, y... date, date, date. No, 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 está, está chidillo esto. Tenía hace rato una idea de no, vamos a sabe aquí voy a decir para. Sí. Siguiente cosa.
1: <risa> Amazon ya tiene MacBook eh, Max, MacBooks eh, Mac Mini, perdón, disponible para CI. Uh. Para, para, que corras, este, para que corras el CI de las aplicaciones de iOS de manera, de manera nativa, eh, ¿cuál es el catch que son Mac Mini Intel? Eh, como que se subieron demasiado tarde al, al tren. Y pues, uh... obviamente, la, las, las nuevas Mac Pues traen el, el M1. Eh, sí. Pe, pero, pues, aquí la cosa es como, pues estos güeyes no van a deployar una Mac mini, güey. En sus warehouses. O, o así en sus server farms. O sea, van a deployar 35 mil computadoras y tienen que ser tecnología aprobada. Entonces, claramente no van a meter la computadora que salió hace dos semanas, güey. Para, para, para el CI. Lo que me llama mucho no la atención...
0: ¿Cómo? ¿Cómo no es el estándar? Se es ¿Liberar por liberar?
1: <risa> Ahí, ya, ya no con, con, con la finta, güey. Eh, justo, justo, eh, se me hizo curioso porque... Ah, pues mira, de hecho, traigo, traigo la playera. Eh, la, la empresa donde trabajaba antes, mi, mi, mi ex jefe Tuvo varios blog posts buenos últimamente, justo, uh -huh. justo relacionado uno, uno con este. Eh, estaban, estaban hablando o están investigando en, en PSPDF Git cómo, eh, cómo mejorar la experiencia de CI y CI, bueno, de CI y CD para uh -huh. aplicaciones de iOS uh -huh. o para librerías de iOS. Entonces, están como intentando... Este, reformar todo eso y justo están escribiendo un blog post, una serie de blog posts de cómo de cómo hacer eso y cómo están utilizando diferentes, eh, diferentes estrategias con diferentes empresas para, para hacer CI de aplicaciones de iOS y está y está bien chingón. Ahí se los pongo en los en los show notes también para que para que lo chequen. Y Quería hablar también de esta otra madre, de pues, las M1, güey. ¿Has, ¿Has visto las computadoras estas con, con M1? Me,
0: me he tenido lejos de eso, más que lo que han dicho aquí lo que he visto que dicen por ahí. Pero nada, échatelo. <risa>
1: de, de plano, ¿pero es, ¿pero es porque no te interesa tanto o, o, o no has tenido
0: tiempo o qué pedo? Entre que bueno, no he tenido tiempo y que tampoco tengo dinero, así que no, ni siquiera quiero ver lo que hay porque no me lo voy a poder comprar de aquí en 2025.
1: <risa> ya.
0: Está, está interesante, güey. Creo que las,
1: las nuevas estas Mac, de hecho, ayer salieron a la venta ya aquí en México. Y, uh -huh. y me metí porque pues sí le, le traigo ganitas a, a una, la, la neta. Pero, pero no, creo que. Chingada madre, creo que, creo que me voy a esperar, güey.
0: Eh, ¿A la versión 2?
1: Me, me, me quiero esperar a ver cuál es, la, cuál es la versión de 16 pulgadas. Porque la que está ahorita es la de 13. Okay. Y la de 13 ya. O sea, ya la de, la de 15 pulgadas ya se me hace pequeña. Y la de 13, pues todavía se me hace más pequeña. Sin, sin albur, no son, no son puercos. <risa> eh, <risa> Entonces, me quiero esperar a ver qué salen en la D6. Lo que sí me hizo interesante es que ha habido mucha discusión alrededor de qué tan buenas máquinas son para desarrollo, güey. Porque, famosamente, todavía no hay soporte para Docker ni para Windows. Aún no ¿Cómo para Windows? Y es que, ¿sabes cuál es? Para Windows no hay soporte en las Mac M1.
0: Y está interesante la razón por qué, güey. ¿Por
1: qué? Pero, a ver, ¿qué preguntabas?
0: O sea, ¿no puedes instalarle Windows a una Mac con M1? No. Ok.
1: Y, y, y o sea, una ya no hay bootcamp. En, en las Mac con, con M1 ya no hay bootcamp. O sea, ya no puedes uh -huh. hacer como boot. La opción sería virtualización, Camp. ¿no? Utilizar Parallels o utilizar VirtualBox o algunas cosas de esas. Sí, okay. hay, sí, tiene, sí tiene capacidades de virtualización, el chip M1. Pero, por ejemplo, Docker todavía no está disponible. Docker todavía no tiene soporte nativo para las Mac M1, pero hay un comandito uh -huh. por ahí que puedes correr para, para forzar que corra a través de Rosetta uh -huh. eh, y de alguna manera como mitigar esa parte. Pero la razón por la que Windows todavía no puede correr o, o quién sabe si vaya a poder correr dentro de las Mac con M1 es porque no hay licencias o Microsoft no tiene una infraestructura para licenciar el, la versión ARM de Windows, porque claramente saben que, que Windows sí corre en, en chips ARM o sea, sí hay ¿Sí? versiones de Windows y todo pero la única manera en que puedes tú usar Windows en ARM es comprándolo a través de una computadora no hay licencias no puedes bajar tú una versión de Windows para ARM güey.
0: Oh, qué vamos a
1: <risa> O sea, no, no, no ya. puedes tú irte a la, a la página de Microsoft y bajarte una versión de mm. Windows, este, compilada para, para ARM. Eh, entonces es más como un tema legal. No sé si habrán hecho un contrato estos güeyes de que, de que, de que Windows para ARM solo, solamente iba a estar disponible a través de ciertas manufacturas o qué pedo. Esa es una cosa. La otra cosa es de que Windows para ARM todavía debe de soportar 32 bits y los chips de Apple nada más son de 64 bits. Ok. Entonces, hay como, hay otra otra limitante por la cual todavía no se pueden no se pueden utilizar, este, o no puedes utilizar Windows en, en, las, en las nuevas Mac. Pero a hay partir cosas bien de ahí, raras.
0: Ajá. No, date, date. A ver, hay cosas bien raras, por ejemplo, cuando esta compu de Windows creo que ya le eché a perder el grub y dejó de funcionar quería instalar otra vez windows para echarla andar eh, y tenía la mac no pude, no pude hacer un pendrive con windows instalable desde mac para, para mm. poder bootear la máquina pc y echarla andar me, me bajé la librería fulanetal me bajé el Booting, me bajé el fulanetal bajé el iso de, de windows eh, todo legal legit no se armaba el pendrive, no funcionaba, lo y lo ponía, sino más no boteaba. ¿Qué es lo que tuve que o hacer? Sea, ¿pero ¿Tuve si que agarrar? Windows? Sí, 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 sí. O sea, bajas, bajas la imagen directamente de, de Microsoft y comprar la licencia uh -huh. aparte, ¿no? Para, para, para licenciar. Ya. Pero no era forma de instalarlo, no, no, no se podía generar el, el, el pendrive. Tuve que en la Mac instalar VirtualBox, instalarle una versión pirata de Windows. De hecho, ni siquiera fue una versión uh -huh. pirata. Windows ofrece unas versiones... Luego te platico eso. Ofrece unas versiones de tres días. Eh, corrí okay. esa versión de Windows de tres días y lo primero que hice fue bajar Windows dentro de Windows para que desde Windows pudiera yo... Espérate, para que yo... Desde Windows pudiera yo <risa> <risa> armar un pendrive que se podría instalar en PC y únicamente así pude generar un pendrive y, y, y pasarlo en el USB en la máquina... Y botear Windows. O sea, es una cosa. No pude hacer desde Mac. Tuve que hacer una máquina virtual en Mac con Windows para hacer todo este rollo. Y así de guay.
1: <risa> Fíjate, <risa> ahorita que estamos hablando como, como de eso, se me vino a la mente que estamos hablando de, de por ejemplo, de todo esto de, de Rosetta y, y demás. Uh -huh. eh, qu quisiera yo hacer como una, una acotación de... De... Pues sí, echándole porras a Apple, güey, la neta, pero siento que es, que es importante como, como tener esta, esta mentalidad y esta... o, to, o tomar este dato, güey. ¿Recuerdas que en algún momento te dije, te platiqué, pues, de que algunos... O sea, tú, tú cuando compras una Mac con M1, puedes correr las ¿Eh? mismas aplicaciones que estás corriendo ahorita en tu computadora con Intel... Y muchas veces, aunque están pasando a través de una de una traducción de código x86 a código arm, eh, uh -huh. hay una hay una traducción de, del código binario. Literalmente es lo que está pasando. No es emulación. Rosetta no es no está emulando como por ejemplo lo hacía Wine. ¿Te acuerdas? En algún uh -huh. momento. Eso uh -huh. es emulación. Y, Sider también. y hay también. Ajá. Hay, hay, hay una hay una diferencia. O sea, no es emulación, es literalmente están traduciendo el, el, el código binario a instrucciones de ARM antes de que tú lo abras. Eh, o la primera vez que abres la, la aplicación. ¿Por qué hay algunos binarios que al hacer esa a, aún corriendo a través de esa traducción eh, de, de, de binario corren más rápido que en Intel, güey? Eh, y hay una, hay una respuesta bien interesante. El otro día la estaba escuchando, este, la estaba escuchando precisamente en, en, en otro podcast. Estaban entrevistando a dos de los ingenieros que trabajaban en, en los chips de M1. Y lo que comentaban es de que, por ejemplo, muchos juegos incluso o herramientas que aún estando compiladas para, para Intel, la razón por la que corren más rápido a través de esta capa de traducción es porque estos binarios traducidos utilizan frameworks del sistema. Entonces, okay. por, ejemplo, entonces por ejemplo, tú cuando estás... Tú cuando abres una aplicación de Mac o cuando abres una aplicación de iOS, esta aplicación de iOS no necesariamente tiene el binario o tiene el código binario que te va a decir cómo pintar un cuadro en pantalla. Lo que hace la aplicación iOS es importar una librería y esa librería es la que se encarga de recibir las instrucciones y pintar el cuadro en, en pantalla. Tú como aplicación no lo uh -huh. estás pintando. Tú haces un Import UI Kit y ya a través uh -huh. de UI Kit haces toda la manipulación, ¿no? Igual en, en, en Mac y la chingada. Hay uh -huh. aplicaciones, por ejemplo, como... Bueno, hay, hay frameworks como, como Metal, que Metal es la, la versión de OpenGL de, de Apple que uh -huh. literalmente está corriendo sobre el metal, o sea, sobre el GPU directamente, son instrucciones BDSP para correr directamente sobre, sobre, el, sobre el GPU y darte performance súper chingón. Esto, en principio, muchas veces es criticado porque, ay, pues bien fácil, tienes el framework. Ah, pues bien fácil, importas esta madre y lo haces. No, yo quiero programar como los hombres e importar todo y, yo, y no importar nada y yo, y yo hacerlo, ¿no? Este, ¿Sí? y, ¿Qué digo? Pues cada quien, <ríe> cada quien se raza con, con lo que quiere. Pero las ganancias de este diseño de sistemas modulares y de este diseño que a mí me encanta, wey, diseñar orientado a frameworks y, y, y diseñar orientado a APIs, no necesariamente orientado a una aplicación, sino que yo diseño un componente que es una API, tú me pides algo y yo te lo regreso, güey y se acaba la historia y tú metes este, este, este coso en, dentro del flujo de usuario donde tú quieras. Y mientras tú me des esto, yo te voy a regresar lo otro, güey. Literalmente, a mí me gusta mucho pensar en esos términos. Muy encapsulado, muy acá. Me, yo me sentí muy, muy cómodo desarrollando iOS y desarrollando Mac porque así es como funciona. Diseñas tu aplicación en función de frameworks. Tengo mi framework que se encarga de hacer networking. Tengo mi framework que se encarga de hacer persistencia de datos. Tengo mi framework que se encarga de hacer operaciones con el usuario, bla, 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 bla y vas construyendo tu, tu capita de Legos. ¿Qué es lo que uh -huh. pasa, güey? Cuando una aplicación, aún siendo nativa en, en, en Intel, aún siendo código x86 en Intel, la corres en las Mac con M1, el, la, la única parte del binario que traduce Rosetta es el binario de la aplicación. No los frameworks que están linkeados. Entonces, aún okay. si el binario de tu aplicación está corriendo en x86 a través de Rosetta, los frameworks de UIKit, los frameworks, de, más bien los frameworks de, de, del sistema eh, que te ayudan a manipular la interfaz del usuario, que te ayudan a manipular o hacer los cálculos para, para correr cosas en el GPU, todas esas cosas, siguen siendo los frameworks nativos, güey. Corriendo sobre el M1 en código ARM. Y estás literalmente agarrando todo el power que están disponibles y para lo que fueron diseñados y para lo que están optimiza optimizados. Porque esos frameworks son del sistema, no viven dentro de tu aplicación. Lo que están recompilando o lo que están traduciendo de alguna manera nada más es cómo interpretan las instrucciones que tú le estás mandando y lo que hace tu aplicación necesariamente. Pero todo lo que haga eh, llama de llamadas al sistema va a ser código nativo. Entonces es por eso que aún cuando tú corres un binario a través de Rosetta... Tienes mucho del beneficio de los, de los binarios compilados eh, frameworks, de los frameworks compilados para, para M1, güey. Directamente para, para ARM. Y cuando, cuando hablaban de esto, de estos güeyes, y cuando explicaban esta razón, fue así como de no mames,
0: sí, es cierto, güey. No lo había
1: considerado. O sea, realmente todos los binarios, todos los frameworks, viven en el sistema. No los trae tu aplicación, güey. Tú linkeas, ajá, ajá. o sea, tú, tú los linkeas nada más, pero, pero el proceso de linking no es como que esté... Eh, literalmente embebido el, el, el framework dentro de tu binario, güey. Y, okay. y eso está bien chingón. Eso, eso está bien bueno. A mí me, me, me gustó
0: mucho ese detallito. Muy inteligente la forma que lo manejan. Me, está chido. Chidín. Sí. Que, que, que es muy,
1: muy diferente, por ejemplo, a cómo funciona en web. Que en web sí me tengo... O sea, si, si, yo, si yo quiero hacer un desarrollo en, en JavaScript y quiero hacer una página dinámica, literalmente uh -huh. cuando me meto al, al y... sistema, o sea, cuando me meto a la página, me tengo que bajar todo el JavaScript que voy a correr. Y, y es un JavaScript genérico. Y es un JavaScript que debe de funcionar en todos los dispositivos. Y es un JavaScript que bla, 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 bla. Y ahí es cuando nos enfrentamos al, al problema de la no estandarización. Y de, ay, es que Apple es muy cerrado. Ay, es que Apple bla, bla, bla. Ay, es que iOS eh, no es tan versátil. Ay, es que iOS esto y lo otro y lo otro. Es así como que, pues, güey. Pues, es que, que, que otra vez, güey? Me voy a echar porras a mí mismo también. Es lo que hablaba <risa> en, el, en el episodio pasado sobre los APIs y diseño de APIs. Tienes un, un caso de uso bien específico, güey. ¿Por qué quieres implementar una solución general para resolver tu caso de uso específico? En este caso, Apple o cualquier persona que esté trabajando en estos esquemas, sabe a lo que le está tirando, sabe cuál es su end goal, obviamente viene el roadmap, de qué es lo que uh -huh. quieren hacer, y desarrollan sus sistemas en función de eso. Que claro, desde afuera se ve muy... Ay, es que Apple es bien cerrado. Ay, es que Apple esto. Ay, es que Apple otro. Pero cuando llega una transición de procesador completamente, que una computadora eh, sin ventilador es más rápida en single core que cualquier otra computadora que haya hecho Apple en toda su pinche historia, güey, es ahí Habla cuando empiezan Apple. a cobrar las,
0: las ganancias, güey. ¿Cómo? Habla mal de Apple. Claro que no, güey. Claro, claro que no. <ríe> no o, sea, o sea, la forma que lo dices con una computadora así de jodida, está mejor que todo lo mejor que el anterior, pero no, no está jodida. Está <ríe> <claro>. <ríe> no, pero es que justo, justo es lo que, lo que decían eh,
1: algunas, algunas personas las personas que ya tienen que, que hicieron los reviews de, de esas computadoras con M1, realmente el mensaje de estos güeyes es o sea, sí es una laptop, pero la forma en como juzgas, eh, eh, la forma en como estás acostumbrado a juzgar el performance de una laptop, tienes que cambiar ese chip. O sea, porque uh -huh. si tú llegas a una computadora de las nuevas, eh, una MacBook Air o una MacBook Pro de las nuevas, intentándola juzgarla como una HP, no te va a funcionar, güey. Porque estas computadoras claro. literalmente son más rápidas que cualquier otra computadora portátil que puedas comprar y que pudiste haber comprado en toda la historia, güey. Y con un chip que no se calienta, con un chip eh, ARM, con un chip que, que pueden correr sin ventilador, que pueden. O sea, güey, net, neta está, está muy cabrón. Desde un aspecto técnico, sí siento que ahorita es realmente cuando todo este, toda esta fricción de por qué hacen las cosas así es súper palpable, güey. Y les voy a dejar en los show notes para no seguir vendiendo esta madre, para que no crean que soy uh -huh. yo. Les voy a dejar en los show notes un documental de un canal de YouTube que me encanta, por cierto, que se llama Cold Fusion TV. Eh, y este canal eh, es uno de los canales que me gusta ver que, que hacen documentales interesantones. Eh, se los voy a dejar Cold Fusion M1 hizo un documental precisamente sobre la historia de Intel y cómo, o sea, la importancia o las implicaciones de, de este nuevo chip de Apple M1 en la industria, güey. Porque neta, o sea, lo que, lo que pasó hace unas semanas con la presentación de, de estas computadoras, estuvo bueno, güey. O sea, creo que, creo que mucha gente no lo aprecia por lo que es y se van por la edad de, ay, pero los, los, los Intel Xeon eh, son más vergas, como que, pues sí, güey, no esa madre en... te consume 180 kilowatts, cabrón. Tienen que estar conectados y con un... Y abajo del puto agua, literalmente, para que no se te fríes, madre, güey. ¿Sabes? Y sí. güey.
0: Es, es, ese fue mi rant. <risa> ese fue tu rant. Vaya, 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 vaya. Está... O sea, está chido, pero sí tiene que ver con mucha andar docker. Sí. <risa>
1: Pues sí, o sea, digo, si, si, estás, en, si estás en ese pedo, pues sí pues, si te, si te pega. Yo como ya vivo en puro Google Doc. Mm -hmm. Oh, sí. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos ah.
0: Ah, pues a ya es hora. Ah, tiene falta. Sí, güey. <risa> ando, viendo, ando viendo lo de la maldita este, conexión a internet que está fluctuando horriblemente. O sea... Transmito, se cae. Transmito, se cae. Creo que okay. para cuando regresemos de, de estos streams de del de, 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 de siguiente a los siguientes, tal vez nos vayamos a Vimeo. Veo que tienen eh, para streamear únicamente audio. Eh, con eso podríamos mantener el puro audio. Digo, porque mi internet está de la chingada. Eh, y los güeyes se okay. quieren proveedor... O sea, me da, me da muy buena descarga, pero el upload es el que está en el piso. Y más que no hay un chingo de vecinos. Entonces, creo que es lo que me está estimando yeah. ahorita. Tengo que pensar. Eh, otra es que podemos grabar. Sí, otra es que podemos grabar el video de estos podcasts y subirlos a YouTube. Que eso ya lo probé con yeah. otra vez la semana pasada y quedó chido. Entonces, eh, podría ser. Ok. Vemos, vemos ah. cómo lo hacemos y lo empatamos. Y se reanudaron. Qué guay soy. Ahí está. Ah. Eso te hablabas de que JavaScript deja todo. No es cierto. JavaScript, o sea, tú comenzabas, comentabas que hay que bajar todo JavaScript para hacer algo y en realidad no. O sea, baja las instrucciones que corren sobre lo que tiene el navegador insertado. Obviamente, si quieres no, utilizar... Si, o sea, si, si quieres o sea, utilizar... Si,
1: ajá. ¿Qué? O sea, yo, yo, yo hablaba en términos, por ejemplo, de, de, de frameworks, güey. O sea... Tú yeah. para correr, si agarras un framework de JavaScript, tienes que bajarte todo el framework y no necesariamente está diseñado para el lugar donde lo vas a correr, sino que tiene que okay. tener como muchas acotaciones para ser muy genérico y correr en todos lados. O, o no sé, a lo mejor yo estoy tonto y ya hay una instrucción y un header HTTP que le puedes decir, bájame nada más la versión de, de este script que corre en el navegador de acuerdo al user agent. Que si de no hecho, existe sí hay, y me no acabo de inventar eso... Ah, ok. okay. <ríe> Tienes que patentar, ¿no? ¿Ves? Es, no, sí, de... Ese es el problema, güey. <ríe>
0: Ese es el problema justo, güey. De hecho, por ejemplo, si tú bajas una fuente de Google, detecta cuál es tu user agent y te regresa la, la fuente mejor para tu user agent. Puede ser un SVG, puede okay. ser un script, puede ser un PNG, Yo qué sé. Um, pero, por ejemplo... Ahorita lo que estás diciendo... No chistas, aquí va, aquí va el punchline. Tienes que bajar. Tú, tú, tú podrías utilizar tranquilamente, ya escriba pelo, vanilla, pero quieres usar un, un framework para hacer X de cosas. Y eso es malo, question mark. Sin embargo, hace que te gusta 40 minutos, estamos hablando de Lua y que es bien bonito porque viene sin nada y no tienes que bajar, no tienes que no, te no viene nada. Y si quieres hacer algo muy loco, hay que bajarse todo. Ajá. <ríe> por un lado es, que chido, o sea si te das cuenta, Javascript en Vanilla es como un equivalente a Lua porque viene, no viene con todas las babosadas que nunca vas a utilizar, si es que nunca vas a usarla, pero trae como Metal, trae únicamente lo necesario para echar a andar a, a, lo, a lo básico, para, para poder pintar, para poder hacer lo que sea sin que tengas que eh, desarrollarlo tú, obviamente todo el mundo se da por bajar el script, porque obviamente plugin y telelopers, ¿no? Y te enteras de por qué tu, tu script.js tiene 5 megas de, de tamaño, pero bueno. Que,
1: que, que ahí estaría interesante, por ejemplo, hacer una tesis y un doctorado o algo así de por qué a Lua no le ha pasado lo que a JavaScript. Wey. Si los dos son estos lenguajes tan bondadosos y tan compactos y tan, tan chiquitos de alguna manera, ¿qué es ¿debe de haber una, alguna razón puntual por la que JavaScript... Eh, tenga esta comunidad tan grande detrás de ella y, y, y Lua, que a lo mejor sí tiene una comunidad existente, pero pues no tan grande, evidentemente, ¿por qué no estamos en este impasse de todo lo quiero hacer con Lua? Y eso genera pues este, este bloating del ecosistema del que estábamos hablando, ¿no? Ah, es interesante y debe de haber alguna razón puntual por ahí, güey. Stack Overflow debe de tener algún trend muy marcado. Yo, yo
0: creo que... La mejor virtud de JavaScript es también su mayor defecto. Y es que tú abres Chrome, le das consola y ya tienes un intérprete de JavaScript. No necesitas tener, no necesitas instalar nada más que tu Chrome. De hecho, ya viene, si tienes una Chromebook, viene instalado. Si tienes un Windows, tienes Internet Explorer que viene con lo mismo. Si tienes iOS, en Safari viene un intérprete de JavaScript. O sea, ya vienen prehechos. Y como primer acercamiento, es súper sencillo abrir tu navegador y donde estás viendo tu, tu no por, estás, estás abajo traduciendo algo, compilando algo. <ríe> Entonces, versus, por ejemplo, si quieres aprender a trabajar en C, bájate pues, el intérprete de C, ¿no? Digo, es un, es, un, es un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, Python. Ok, viene preinstalado en Mac, pero no en Windows, hay que instalarlo. Y tienes que bajarte una cosa que tenga un syntax highlighting, que ya tiene, por ejemplo, Chrome dentro de su cosa esta. O te vas un poquito más para acá, Ruby, que es muy bonito. Lo mismo, tienes que bajarte el IPT de Ruby, XC, X, 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 y por fin un Hello World. O sea, considera qué tan fácil es llegar de cero a Hello World en cualquier lenguaje y JavaScript. que si no es el más rápido, es de los más rápidos. Desde cero, yeah. desde desde que no sé nada, ¿no? Desde desde cero persona. Yo ah. um, uh, creo que es también es su mayor virtud y su mayor defecto. ¿Y qué pasa? Tienes una cantidad gigantesca de developers que nunca han visto nada de cómo funciona, no saben qué hace, pero saben que así aprendí yo. Había una página que era javascript.com, no me acuerdo cómo se llamaba página, donde era un, un glance de eh, cambia tu background pon pones en tu página la chingada y literal era copiar pegar en un en HTML y funcionaba pero tiene un HTML ese tamaño no porque era una babosada hecha por dos personas y y eso se ha seguido permeando al, a la fecha eh, quieres trabajar quieres hacer un un este un index sí instala React Wey. <ríe> pues no pero es yeah. básicamente el mismo, mismo desconocimiento y, y la misma virtud es su mayor efecto. Es como yo lo veo. Igual en Lua, como es un poquito más difícil, sí, como es un poquito más difícil llegar allá en Lua, pues ya llega otro tipo de, de developer. Una persona que dice, ah, espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Oh, tengo una amiga en Colima que su primer acercamiento en desarrollo fue con Lua. Su primer acercamiento en desarrollo. Y fue porque quería hacer juegos para la Wii o algo así. No me acuerdo. Y, pero cómo era, o sea, estaba así como tú aprendiste, que estabas diciendo en tu, en tu plática, que aprendiste hackeando para el IOS, ¿no? y, y no había un, un manual, no había la falta de accesibilidad y la falta de facilidad de todo, te obliga a hacer las cosas bien o te carga el payaso, y eso es algo que los desarrolladores de Node.js sí tienen bien marcado y no los de Frontend tú cuando empezabas a trabajar Mm. Tú cuando empezabas a trabajar en Node.js eh, hace unos años, hace unos cinco años aproximadamente, la versión cero punto y feria. Si tú lo que hiciste hace rato, no tenía roll handler bien hechos, no tenía garbage collector bien hechos. Si tú la cagabas en algo, se te moría la memoria. Y el algo que Esos memes de que el algo que así bailando y el otro güey así la Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que tenías que aprender esas cosas bien o te cargaba el payaso. Y mucha gente decía, ¿cómo es que programas en notes si esa cosa no tiene Garbage Collector ni siquiera una cosa para, para que no se muera, tu máquina? Programas bien, compa, ¿no? Entonces, lo mismo, si, si, en, si en Lua no tienes los métodos ya out of the box para hacer en y si hay que programarlos uno mismo, pues te aprendes a hacerlos bien, y, y no hacerlos hacia lo bestia, ¿no? Entonces, eh. no sé, podría ser por allí. Ahí está mi tesis. Deja que saque la, la única. ¿Está,
1: Está, está buena, sí, sí te la, sí te la compro. La, la accesibilidad y la exposición, a lo mejor puede jugar un, un papel importante por ahí, güey. A, a estar, a estar bueno, güey. Eh, pues vámonos a, vámonos al al, al after, sí. ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, sí. Eh, Despides o despido. No, Vamos, nadie está viendo.
1: Despídete, despídete. <risa>
0: Aguanta, y eso me olvidó que tengo que despedir. Ah, no, no. Okay. Ah, no espera. Tengo aquí mi pantallita con Notion okay. que volví a cerrar. Que bestia gracias. Código persona. ¿Por qué no están aquí? Espérate, estoy en mi Está listo. <risa> Perdón, puedes borrar eso del porque es final. <risa> Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Eh, disculpas por mi internet este, tercermundista, a los que están viendo en vivo pero el que va a salir ya el precio de Chido ya va a salir más bonito. Hay que ver cómo podemos darle la vuelta. Eh, cuando podamos, estaremos todos los martes a las 8 de la noche, cuando mi internet lo permita. Eh, recuerden que somos un podcast, estamos en cualquier Agregador. No sé si ya estamos en Amazon Podcast, no sé si ya nos dieron chance. Eh, pronto. Estamos en Amazon, pronto, perfecto. Eh, recuerden que este es el penúltimo episodio del año, queda uno más y luego tenemos unos episodios bien chidos para la banda que se fleta bien cabrón y nos da unos centavitos extra en el Patreon nos pueden apoyar directamente desde un dólar, pero a partir de tres tienen un episodio extra y estas últimas semanas del año y primeras del año siguiente van a tener dos episodios extra porque no va a haber episodios gratis eh, para, para todos los Patreon, a partir de tres eh, en patreon.com llegan de al podcast dev o premium.elpodcast.dev eh, recuerden que tenemos una tienda de playeras eh, creo que nadie ha comprado pero bueno tenemos en tienda.elpodcast.dev tenemos un canal de telegram donde decimos abogada y media y para la banda que ya es patreon recuerden que te tenemos un canal de telegram VIP para la banda que es patreon arriba de 3 dólares eh, pero bueno el original el telegram nos pueden encontrar en telegram.com al podcast dev tenemos un twitter con guión bajo el podcast y eh, nuestro último hijito eh, es el newsletter que es el newsletter.dev ahí ponemos eh, lo que no entra en estos episodios de cuando nos pasamos siendo pura chingadera especialmente yo y si nos va el tiempo entonces eh, lo que no entra en, lo que no alcanza a entrar en el episodio se va para allá y aparte les ponemos cosas extra y para toda la banda ahí sí entendí bien la banda desde un dólar recibe un extra y en el en el newsletter ah pues la banda que Justo, tiene desde sí, un sí. dólar en, en, el, en el en el el Patreon reciben unos links extra con extra amor de nuestro lado donde tenemos cosas cool que les podemos mostrar y cosillas que no alcanzan a pasar pues bueno ahí pueden llegarle y pueden verlo eh, es gratis bueno si quieren los extra cuesta un dólar mínimo <risa> Pero lo demás es gratis, está muy chido, le echamos mucho amor por lo regular. Oscar se fleta los viernes a hacerlo, yo nada más lo veo y digo, está muy chido. A veces sí le ayudo. <risa> <risa> Depende de qué tan podridos estemos los dos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Cero, me encuentran como en Twitter como eh, arroba cero dragón y él es Oscar, lo encuentran como arroba suanros. Y pues muchas gracias. Bye bye.
1: Nos vemos amigos, hasta el martes.